0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es NFL al Chile, episodio número 9. Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí. Mi queridísimo Fer Mangino, Fede, que está atrás de los controles. Y yo, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy muy
0: contento de, de este programa que, que le va a llover duro a, a los cuervos de Baltimore.
1: Me escribió hace rato Pablo Arribunaga y me dice, gracias por defender a mis cuervos, pero ahora sí no hay cómo defenderlos. No hay cómo. Fede, ¿cómo estás? Pues por irle a Filadelfia bien, la verdad echando los controlitos, muy bien que me parece. Oye Fer, pues como ya estábamos haciendo ahorita el comentario, Lamar Jackson y los Ravens, Pelation contra Patrick Mahomes y los Chiefs, 30-20, 34-20, una paliza, eh, 385 yardas y 5 touchdowns totales de Patrick Mahomes y Lamar menos de 200 yardas totales. ¿Qué, ¿Qué nos dice esto? Menos de 100, por pase, además, ¿no? Ya le bajaste un poco a tu... ¿A tu hype de, de Lamar o no, todavía? No, yo nunca dije no. que Lamar fue el mejor coreback del NFL, ni nada que se le parezca. Digo que me va convenciendo poquito a poquito. Creo que fue un partido no solo malo para los Ravens, sino que redondo para los Chiefs, ¿no? entonces Pues ni que... tanto. O sea, tuvieron varios errores ahí. Ah, Sobre pero, todo Special Teams. Pero ¿no? la maquinita de los Chiefs funcionó como si fuera un relojito suizo. La verdad, eh, espectacular, ¿no? Entonces... O sea, ¿qué, qué, ¿qué opinas de Lamar Jackson de cara a este invicto por ahora de los acereros de Pittsburgh en esta temporada, en esa división?
0: Pues antes de eso, yo, yo quiero preguntar dónde se van a esconder todos esos Lamar Believers, ¿no? Que andan por ahí diciendo que es el mejor coreback y que quién sabe qué. Este, y yo creo que Lamar me dio la razón en esta ocasión. Eh... Y le demostró a todo el mundo que no es capaz de, de llevar a su equipo a la victoria. Tiene un récord de 0 y 5 en los partidos importantes, 0 y 3 contra Mahomes y 0 y 2 eh, contra equipos en playoffs. Apenas lanzó para 97 yardas. O sea, es, son números como de ni siquiera de, de Baker y Mayfield. No, no, no sé si me explico. Este, y quedó evidenciada la, la dependencia que tiene con su defensa. ¿No? Si su defensa no le permite la ventaja, si no tiene la ventaja desde temprano, no te va a ganar el partido. Eh, te voy a dar eh, tres stats que son muy, muy fuertes. Uno es que la remontada más grande que ha hecho eh, la Mike Jackson es de ocho puntos. ¿Adivina contra quién fue? ¿Contra los Browns? Cincinnati. Pero tantito. Peor tantito. Este, también desde que lo draftearon en el 2018... Los Ravens tienen una marca de 0 y 9. Desde que lo draftearon en el 2018, eh, los Ravens tienen una marca de 0 y 9 cuando van perdiendo en medio tiempo. O sea, no tienen capacidad de... De, de, de ganar. respuesta. De respuesta, exacto. Y eh, solo tiene dos game-winning drives uno fue contra Cincinnati en el que ganó y otro fue contra Pittsburgh la, el año pasado y no contaban con Big Ben, ¿no? Entonces se churrearon en ese juego con un fumble ahí de de Juju y luego el toque tuvo como un field goal de 60 yardas ahí para sacarle eh, el partido a, a la Mike Jackson.
1: O sea, tu, tu, tu take es que todos los Ravens están sobrevalorados, <risa> que no pueden ser equipos defensa. de verdad. Menos la defensa. Y que si no es por la defensa, valen más. Está bien, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Creo que Baltimore es todavía un equipo top 5 de la NFL. Creo que tiene algunas deficiencias que quedaron evidenciadas contra los Chiefs, pero también creo que es un matchup que le combino mucho a los Chiefs. O sea, no todo el mundo tiene a dos pass rushers del nivel de Frank Clark y Chris Jones para perseguir a Lamar Jackson. Es que creo que va a seguir eh, avanzando esta, esta semana y creo que van a, van a encontrar sin duda... ¿Tú crees eh, que el
0: de, el de Pittsburgh se,
1: se, se nivela con el de Kansas City o no? El password. Sí, el password sí, pero la ofensiva sin duda que no. Entonces, pero creo que creo que Baltimore va a sacar todo este enojo que generó de Kansas City y va a utilizar de chivo expiatorio al Washington Football Team, que no va a saber ni dónde esconderse. Fer, primeros casos de COVID. Parece que le echamos la sal, literal el último programa diciendo que no ha habido ninguno. El defensive tackle de Jones, el long snapper eh, Bob Brinkley y el Tyrant Tommy Hudson entran a la lista de reserva de COVID. Y la NFL cancela actividades esta semana para esas dos franquicias, tanto los Vikings que jugaron contra los Titans y los Titans que son los que tienen estos contagios. Los Vikings creo que regresan el, el jueves. Exacto, los Vikings ya el día jueves regresan a entrenamientos para prepararse uh, para su partido el fin de semana contra los Houston Texans, pero eh, los Titans necesitan más tiempo para poder hacer más pruebas y ver si... No tienen eh, COVID, por eso se pospone el partido ante los Steelers, por lo menos hasta el lunes, tal vez hasta el martes, para que estos tests de COVID puedan llegar a tiempo y asegurar primero que todos los jugadores estén sanos y que no vayan a haber contagios en este partido. Además, siguen las lesiones, Fer, Chris Harris Jr., el que para muchos es el mejor cornerback, eh, bueno, nickel cornerback de la liga, sé que para ti no. Porque llevas diciendo que es Hilton desde hace un par de semanas. No dije nomás el capítulo pero pasado. Pero se rompe un hueso en el pie y va a estar fuera gran parte de la temporada esta defensa de los Chargers que no ven ni por dónde, ¿no? Primero Derwin James, después Drew Tranquil, después Melvin Ingram y ahora el cornerback Chris Harris. Solo falta que salga lesionado Joey Bosa y Jerry Tillery y su equipo está completamente deshecho, ¿no? Y finalmente Chase Young, que estará fuera en el partido contra los Ravens Hasta del en domingo. eso
0: tienen suerte los Ravens.
1: Exacto. Los Ravens corren con suerte y no van a tener que estar huyendo de Chase Young. Fer, ¿cuántos puntos se va a echar en su Revenge Tour Lamar Jackson a Washington el domingo? Fácil, superan los 35 puntos. Entonces ya saben, aparecenle altas, altas, sí, dice Fer. Sí, Súper, pues vamos a empezar con los partidos de la semana. Eh, vamos a primero analizar los partidos que creemos que son más eh, interesantes y después ya solamente le daremos una barridita a los picks de los partidos que no nos parecen tan relevantes. Primero que nada, los Dallas Cowboys, que, que parece que ahí van más o menos aguantando un par de embates de equipos muy duros, reciben ahora a los Browns de Cleveland en, en Arlington, Texas. Cleveland viene 2 y 1 y Dallas 1 y 2. Aunque en el papel creo que Dallas debe partir como favorito. Fer, ¿Cómo va a ser el partido?
0: Sí, yo creo que los dos equipos se van a poner con marca 2-2 después de este partido. Eh, yo creo que Dak Prescott, después de tener un partido con muchos números, va a volver a salir a demostrar, entre comillas, a, a sus. A los que le cuestionan, más bien... Eh, a, sus su, a sus detractores. A sus detractores. A El detractor número uno de Dak Prescott está aquí y se llama Fernando no, Maquina. No. No. Bird, believe it. Este, va a ser un shootout como se acostumbra con, con Dallas. Eh, yo creo que Dallas... La clave del partido va a ser que, que el front seven de Dallas pueda parar el ataque por tierra de, de los Browns. Yo creo que lo van a poder eh, neutralizar, por así decirlo. Y, y va a forzar a que Baker Mayfield les gane el partido, lo cual no creo que, que vaya a pasar. Creo que el pass rush de Dallas despertó la semana pasada y creo que va a volverle a causar estragos esta semana al quarterback y, y va a hacer que Mayfield se, se equivoque en, en uno o dos pases para intercepciones.
1: Aldon Smith está de vuelta, Fer, y lo demostró el partido pasado. Creo que va a volver a tenerse presente. Baker Mayfield eh, creo que cuando no va ganando y no tiene el control del partido se vuelve loco ¿no? y empieza a cometer errores. Sabemos que la, la receta para estos eh, Cleveland Browns es correr el balón tanto con Nick Chubb como con Karim Hunt correr, correr, correr el balón y creo que es a lo que no van a lograr contra este equipo de Dallas, sobre todo porque van a intentar eh, pues alargar mucho las posesiones y en algún tercero y largo probablemente pues Baker Mayfield a cometer errores. Por eso tengo ganando a los Cowboys 31-24, creo que por siete puntos bastante tranquilizado. Está muy cerca,
0: yo 33-28. Ahí está, pero
1: los dos tenemos Dallas entonces, allá no tendría el pick. Siguiente partido tenemos Minnesota, que visita a los Texans. Dos equipos que están 3-0, que a mi parecer ninguno de los dos digo 0-3, que me parece parecer ninguno de los dos, dos deberían de estar 0 y 3, ¿no? Tal vez uno o dos. Eh, en el caso de Houston, pues no se puede mucho más porque enfrenta a rivales muy duros. Pero creo que lo que es alarmante es que uno de estos dos equipos va a empezar 0 y 4. Sí. ¿Quién va a ser?
0: Sí, al principio de la temporada pintaba para hacer un partidazo, ¿no? Los dos pintaban para estar 2-1, ¿no? Por ahí... Eh, yo creo que van a ganar los Texans, se han visto mucho mejor, sobre todo en, de, en defensa, ya es decir, porque Houston también se ha visto bastante mal en defensa, pero los Vikings yo creo que tienen la peor secundaria de la liga después de, de los vaqueros de Dallas. Eh, la clave para ganarle a Watson, está claro, es presionarlo, yo creo que, que Minnesota no, va, no tiene con quién presionarle y por eso van a ganar los Texans fácilmente 31 20
1: yo, la verdad, lo tengo un poco más apretado. Creo que Dalvin... A ver, vimos lo que pasó en el juego por tierra al equipo de Houston. Los tres rivales que han enfrentado le han corrido a placer. Más de 100 yardas seguramente. Y no creo que sea la excepción, sobre todo con un ataque eh, por tierra de Minnesota que es tan dominante. No Un Dalvin Cook que cuando lo dejas eh, te puede ganar un partido él solo. Con un complemento que creo que ya apareció en el juego por ahí el partido pasado entre Stephon Diggs y Justin digo entre Adam Thielen y Justin Jefferson para suplir la baja justo de Stephon Dix que se va a Buffalo. Creo que Minnesota le va a dar pelea a Houston, pero creo que cuando hay un partido que en el papel es tan cerrado, me gusta irme siempre con el coreback que considero que es mejor y ese es Deshaun Watson. Creo que Houston se dio el partido 30-27. Siguiente partido que para muchos, incluido yo, es el partido de la semana. Los Patriotas de Nueva Inglaterra visitan a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs en Arrowhead Stadium. Las apuestas dan como favorito a Kansas por siete puntos. ¿Crees que es muy favorito Kansas o crees que Nueva Inglaterra pueda meterse a Arrowhead y sacar una victoria apretada?
0: Yo creo que sí, sobre todo porque, porque van de visita a los Pats. no. Entonces eso tiene ventaja, por así decirlo, Patrick Mahomes. Pero es un duelazo, ¿no? Mahomes, Bill Belichick es, es un duelazo y, y ya me estoy comiendo las uñas porque ya lo quiero ver. Este, yo creo que, que los Chiefs después de una victoria impresionante de visita a los Ravens van a llegar súper emocionados, súper motivados y, y también eh, Wilson con una, con una ofensiva no tan dinámica como la de los Chiefs le metió 35 puntos a Bill Belichick. Entonces yo creo que que los Chiefs le van a meter 37 a los Pats y van a acabar 37-27.
1: Yo la verdad no estoy tan seguro. Eh, el score final se parece un poco, pero no creo que el partido sea tan eh, alarmantemente separado como, como todos creemos. Ya vimos que Kansas puede frenar el ataque de un coreback móvil, como es el caso de Cam Newton. Ahora el tema es saber si el otro lado Bill Belichick puede mantener a Patrick Mahomes como lo que ha sido hasta ahorita, su hijo. Porque literal, eso, así como eh, Lamar Jackson es el hijo de Patrick Mahomes, Patrick Mahomes es el hijo de Bill Belichick y vamos a ver si esta paternidad continúa. Creo que, eh, a ver, para Belichick creo que siete puntos siempre son muchos. O sea, yo no creo que le puedas dar nunca siete puntos de favorito a un equipo que enfrenta a Bill Belichick. Pero sí creo que las armas de Mahomes son demasiadas como para que tenga oportunidad de ganar los Patriotas. Y tanto Frank Clark como Chris Jones van a estar dándole pan y... A, a Cam Newton lo van a estar persiguiendo por todos ¿Cuál lados. ¿Cuál crees
0: que sea el, el arma neutralizada a quien le encanta el Bill Belichick?
1: Porque hay muchísimas. Creo que el arma que hay que neutralizar es Travis Kelsey. Sobre todo en situaciones de tercera y largo, tercera y ocho, tercera y doce. Ter Son situaciones en donde Mahomes normalmente encuentra a Travis Kelsey nuevamente en crossing routes de cinco o seis yardas que sí por puras patas y por pura carrocería consigue el primero y diez. Entonces creo que ese es el arma que hay que neutralizar para poder eh, tener esperanzas de ganar este partido. Pero creo que sí, Kansas se lo lleva. 34-28. ¿no? Eh, unos seis puntitos ahí, tranquilito. Siguiente partido, un partidazo que se enfrentan dos equipos de opuestos contrarios del país, ¿no? Búfalo que visita Las Vegas. Los Raiders están invictos en casa. Sí, ya sé que solo llevan un partido, pero están invictos en casa. Eh, y John Gruden después del partido contra, contra los Pats debe estar enojadísimo. Después del escándalo que salió ahora de Derek Carr que se fue a un fundraiser de Darren Waller y entonces violó protocolos de COVID del equipo, creo que deben de estar muy enojados allá adentro y después de la regañiza que les va a meter John Gruden creo que pueden salir... Eh, pues emocionados y motivados por ganar este partido, Fer, ¿cómo ves este duelo entre Búfalo y Las Vegas?
0: Sí, va a ser un partidazo. Y yo creo que los Raiders van a tener un, un bounce back game, ¿no? Van a ganar este partido. Eh, yo creo que, que los Raiders al principio de, del partido la semana pasada se vieron bien, ¿no? Empezaron ganando el partido 3-0. Y después, pues ya Bill Belichick le ganó la partida a John, a, a John Gruden. Este. Creo que Card está jugando. Bien, creo que va, va a continuar con ese nivel y le doy la ventaja porque están jugando en casa y creo que están súper motivados porque ese estadio está increíble y yo creo que eso, eso los, va a, los va a motivar muchísimo y los Raiders yo creo
1: que van a ganar con un partidazo de David Waller. 28-24. Convenientemente para tu fantasy partida de David Waller me parece bien. Fer, eh, yo creo que este estadio que parece una rumba de estas cosas que limpian la casa, el que va a llegar a limpiar la casa va a ser Josh Allen. Creo que va a llegar eh, con esta motivación de tener form de MVP actualmente y le va a ganar la partida a Las Vegas Raiders. Creo que no por mucho. Yo tengo 34-30. Eh, pero creo que no hay armas a la defensiva en Oakland, que frenen a este ataque de, de búfalo, sobre todo porque tienen ataque por todos lados. no. Eh, tienen juego terrestre entre Devin Singletary y Zach Moss, que probablemente va a regresar esta semana. Josh Allen, que también se escapa de la bolsa y puede correr. Eh, juego por, por aire también entre Stephon Diggs, John Brown, eh, Cole Beasley... O sea, ponle nombre, ¿no? O sea, creo que es un ataque muy completo y no creo que la defensiva de los Raiders tenga la suficiente presión sobre Josh Allen como lo hizo, por ejemplo, eh, la de los Rams, ¿no? Contra, contra Josh Allen, que, que Aaron, Aaron Donald, sin duda, el mejor jugador defensivo de la liga, eh, logró, pues, inquietarlo y sobre todo en la segunda mitad. Creo que Buffalo se lo lleva 34-30.
0: Pero también así que digas qué bien está jugando la defensiva de los Bills...
1: Claro, está, está jugando promedio, ¿no? No es la defensiva top 5 que tuvieron el, el año pasado, pero en cualquier momento Trey Davis-White te puede sorprender con un par de intercepciones en, en un partido, ¿no? Siguiente partido tenemos 0-3 contra 3-0. Atlanta visita a los Green Bay Packers. Creo que entre la cantidad de puntos que ha metido Green Bay y la cantidad de puntos que ha recibido Atlanta, este pinta para ser el partido con más puntos de toda la semana Además, regresa ya muy probablemente davante Adams, que ya está casi eh, al cierre. creo que es imposible que Atlanta gane este partido. Sí,
0: yo también. Sí, van a llegar con, el, con los ánimos en el piso. ¿no? Súper desmotivados. Este, después de estas últimas dos falconeadas, este, también te, te va un stat. Atlanta es, es la segunda defensa que más permite Yardas, con 4.60. Aaron Rodgers y, y Green Bay... Son la segunda ofensiva que más yardas este tiene. ¿Adivina con cuánto? 460. 460 <ríe> Justo. Entonces se va a poner feo desde tempranito para Atlanta y se va a ser un blowout para los Packers 35-20.
1: Yo creo que Atlanta no los puedes mantener abajo de 24 puntos en un partido. Yo tengo a Green Bay ganando 41-28. <risa> 41-28. Creo que sí, o sea, por 13 puntos, pero sí creo que Atlanta se la va a pelar. ¿no?
2: Yo creo que como hemos visto, Atlanta va a meter muchos puntos, la verdad, pero al final del partido van a choquear como es de costumbre y Aaron Rodgers se los va a acabar vacunando y van a perder, pero no sin meter muchos puntos antes. Gran idea, agarra
1: Calvin Reed en el fantasy, mira que me ha sido
2: redituable. Eh, siguiente partido que tenemos
1: seguramente se va a mover pero Pittsburgh visita a los Tennessee Titans Tennessee seguramente sin semana de entrenamiento entonces Pittsburgh lleva la ventaja completa aunque creo es que favorito. van a tener un, un día de sí o sea un día en comparación a normalmente tener cuatro o cinco no la diferencia es que van a enfrentar este partido como si fuera semana corta de lunes de domingo a jueves eh, Tennessee sin tantos entrenamientos y creo que aquí Pittsburgh puede sacar mano, además creo que el, el matchup en sí si alguien puede tener este juego por tierra de los de los Tennessee Titans, creo que son los, los Steelers, ¿no? Aunque son favoritos por 1.5 los Steelers yo los tengo ganando 26-20 en un partido creo que pues lo veo, no sé, 26-13 y algún touchdown al final eh, que se vaya acercando Tennessee una patada corta que no logren al final y Pittsburgh se lleva el partido, ¿tú cómo lo ves?
0: Yo lo veo con dos equipos que llegan 3-0. Uno tiene una gran defensa en, en los Steelers, el otro no. Eh, también veo que llevan tres semanas seguidas los Titans ganando con un field goal de, de Gaskowski en el último segundo, literal.
1: ¿Qué digo? Gaskowski los tuvo que salvar la primera semana porque los hundió al principio, pero está bien, sí entiendo tu punto.
0: Este, yo creo que esa racha no va a seguir, obviamente. También la defensiva de los Steelers es la número uno en la NFL, permitiendo solo 54 yardas por tierra. Eso va a ser la clave para ganarle a, a, a los Titans. Eh, yo creo que los Steelers se van a llevar el partido sufrido, como acostumbra Mike Tomlin. Pero se lo van a llevar
1: 27 20 es que ese Mike Tomlin es tremendo. Pero pues mira, por un punto no, no tenemos el mismo marcador. Siguiente partido: un 3-0 engañoso, el más engañoso, los Chicago Bears, que reciben al mejor equipo de toda la NFL, así es, los potos de Indianápolis. <risa> eh, en un partido que lo que hay que resaltar es que los Colts visitan a la persona que les arruinó la vida, Chuck Pagano. Chuck Pagano, el de coordinador defensivo de los Bears, que durante su estancia en Indianápolis le deshicieron la vida. A Andrew Locke. Fer, me encanta este partido, sobre todo. Es duelo como de venganzas. No Está Nick Foles, que visita a Frank Reich. Bueno, recibe a Frank Reich, que fue su coordinador ofensivo cuando ganaron el Super Bowl en Filadelfia. Además, eh, los Colts que, que visitan a Chuck Pagano. Espero un buen partido. ¿eh? Fer, Nick Foles es mucho mejor que Mitch Trubisky, pero pues ni modo. Me tendré que aguantar esperando a este jugador. ¿Quién crees que se lo lleva?
0: Sí, va a ser un partidazo y aquí está mi upset alert. Yo creo que se lo van a llevar los osos de Chicago. Eh, Nick Foles les da otra dimensión a esta ofensiva que era bastante anémica. Creo que Allen Robinson va, va a dar un partidazo. Eso te va a ayudar en tu fantasy.
1: Son de esas que dices, hijo, que, no, que sí
0: me te por mi fantasy, pero mi equipo, ya sabes. Sí, pero aunque está jugando muy bien la, la defensiva de los Colts, creo que eh, fue mucho por los rivales contra los que jugó. Ver para creer, entonces yo voy con, con los Bears ganando
2: 28-24, un partido muy cerrado y muy entretenido Sobres. Yo creo que Nick Foles es un gran coreback, pero no es tan buen coreback como para ganarle a los Colts Va a ser un partido muy entretenido, así como dijo Fer, pero van a acabar perdiendo Mucho de por lo que yo creo que ganaron la semana pasada es porque no tenían film estudiado de Nick Foles Y entonces a la hora de cambiarlo fue una ventaja que no tenían preparado
1: Además son los Falcons, o sea, ¿qué podemos esperar de los Falcons? no Yo creo que los Colts son un equipo mucho más sólido, por lo menos la línea defensiva, no que creo que puede meterle mucho más presión a Nick Foles, que no, no lo logró Atlanta en ningún momento del partido, aunque la secundaria de los Colts está como adaptándose, tiene muchos novatos… Jugó muy bien la, la semana pasada. Según PFF, el cornerback número uno de toda la temporada hasta ahora ha sido Xavier Rhodes, aunque no lo creamos. Fue nada de la semana tres, ¿no? No, juntando toda la temporada, sí. es el cornerback número uno de toda la temporada. Entonces, para, para sorpresa de muchos, sobre todo los que son fans de los Vikings, ver a este jugador armándola. Eh, digo, este era de los partidos que en teoría íbamos a hacer los cortos, pero pues mi afición por los Colts tiene que, que enseñarse aquí. Creo que Chicago es la cuarta defensiva con peor desempeño para parar el ataque por tierra y los Colts creo que tienen la mejor ofensiva de la liga, digo línea ofensiva la, eh, en toda la liga para poder contrarrestar esto, creo que va a ser un partido de pocos puntos porque los Colts van a alargar mucho las posesiones, pero creo que se llevan la victoria 27-19 contra los Bears de Chicago cómodamente ocho puntitos. Ahora sí vamos a empezar con el spree de los partidos para que no nos come el tiempo para las demás dinámicas que tenemos a continuación. Jacksonville, Cincinnati, recibe Cincinnati. ¿Quién se lo lleva?
0: Yo creo que los Bengals se van a llevar su primera victoria de la temporada. Jacksonville está teniendo cualquier cantidad de problemas en la defensiva. Joe Burrow se va a aprovechar de eso. Va a tener más de 300 yardas y 3 touchdowns y se van a llevar la victoria 27-17.
1: Yo también creo que es la primera victoria en la, en la carrera de Joe Burrow. Creo que no hay qué hacer para los, los Jaguars. Creo que este, esta ilusión del mini se acaba ya de una vez y por todas y ganan 24-19 los Bengals. Siguiente partido, Detroit eh, recibe a los Saints de New Orleans, que vienen de una derrota... Bueno, de dos derrotas durísimas que no pronosticaban y que seguramente es un partido donde Michael Thomas pueda regresar y tener un poco más de actividad.
0: Estuve muy tentado en agarrar a los Lions, pero justo lo que dices, el regreso de Michael Thomas hace que me vaya por los Saints. Eh, Thomas le da otra dimensión
1: totalmente a esta ofensiva y van a ganar los Saints 28-24. Yo también estuve a punto de poner Lions, pero también me voy con los Saints, creo que... No hay manera de que ganen este partido los Lions, sobre todo por el matchup, ¿no? Creo que los Saints van a ganar cómodamente 30-23. Siguiente partido: tenemos a los Seahawks que visitan a Miami. Fer, el Russell Wilson seguirá cocinando, como dirían por ahí.
0: Es el viaje más largo de la NFL, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Eh, Le puede costar eso a los Seahawks al principio del partido. También Miami está descansado después de esta semana larga porque jugó el jueves pasado. Y justo por eso voy por los Seahawks. Que, <risa> <dejaron> a, <risa> ¿Qué que dijeron Miami gana, sí, pero yo también. Fuera de estas dos desventajas, yo creo que Miami no tiene nada que hacer contra, contra Russell Wilson. Y ganan los Seahawks fácilmente 34-23. A
1: estar atentos también a la lesión de Jamal Adams, cómo va desarrollando a ver si puede jugar el domingo. Pero yo creo que también cómodamente los Seahawks ganan 31-21 contra... Unos Dolphins que creo que pues ya solo es cuestión de esperar a ver a qué hora entra tú a Tagabeloa a la cancha, ¿no? Los Chargers, la defensiva más lesionada de toda la NFL, visita al poderosísimo, como dirían por ahí, sus fanáticos, Tom Brady y los Tampa Bay Bucks, que la parte que más me ha gustado de estos Bucks ha sido su defensiva. Entonces, ¿cómo crees que queda este partido?
0: Yo creo que, que se le va a llevar Tampa fácilmente, 28-20. Por ahí va, van a tener un touchdown eh, los Chargers al final del partido. Eh, va a ser un viaje muy largo para los Chargers. Eh, y, y todavía no se sabe ¿no? quién va a ser su quarterback titular.
1: Entonces, me voy por Tom Brady y Tampa Bay. Yo también, 29-22. Creo que no hay manera de que, de que ganen los Chargers este partido. Siguiente partido. Los Ravens van a Washington. El juego de venganza de Lamar. Dijiste que crees que iba a ganar eh, Lamar Jackson. Yo lo, lo veo 33-13. Creo que tranquilos ganan, ganan los Ravens. Sí, Yo 37-20. Fácilmente. Un poco más de, de Dwayne Haskins. Vamos a ver o okay. qué. No sé, Dwayne Haskins está pa'l perro. A ver si no entra Alex Smith en algún punto de la temporada. ¿eh? Siguiente no partido. Bien, ¿no? Arizona busca bounce back contra Carolina y, y visitan al equipo de Matt Rule. Fer Kyler rebota o, o se pone 2-2.
0: Yo creo que, que sí va a rebotar, aunque Carolina, sobre todo su defensa, está jugando bien. Eh, de Arizona no se puede dar este lujo si quieren tener aspiraciones para ganar su división y pasar a, a playoffs. Kaler va a tener un buen partido, va a ganar Arizona...
1: Yo que también gana Arizona, 31-22. Aunque también, eh, como dices, la defensa de Carolina no será un reto sencillo. Sobre todo jugadores como Brian Burns que están empezando a despuntar después de un draft el año pasado y este año donde fue mayor parte defensivo. Entonces, pues, por ahí vamos. Siguiente partido. Los Giants, que en el hoyo visitan a los Rams. Creo que sí. pues no, hay, no hay mucho que decir sí, sí. aquí. no Creo que los Rams son muy, muy favoritos. Yo los tengo 31-15. Yo los tengo
0: 31-17.
1: Un blowout. Un blowout, sí, totalmente. Eh, busquen ofensivos de los Rams para sus fans esta, esta semana, que los Giants no tienen mucho donde meter las manos. Filadelfia visita a la mitad de los 49ers. Fer, ¿Quién crees que se lleve este partido?
0: Eh, este también puede ser un upset, yo voy con Philly. Creo que Wentz le gusta jugar en primetime. Este, está jugando ahorita muy mal. No creo que pueda jugar más mal de lo que está jugando ahorita. Va a tener un, un bounce-back game. Y va, se va a llevar la victoria Philly 26-21.
1: Yo la verdad creo que eh, San Francisco, aún siendo la mitad, no va a, a darle chance a Filadelfia de ganar este partido. Creo que va a ser un partido cerrado, sí, pero creo que San Francisco se lleva la victoria 27-24. Es un ataque por tierra demasiado dominante, es un ataque por aire que no importa quién es el coreback, no importa quién es el receptor, Kyle Shanahan encuentra la manera de encontrar jugadores eh, descubiertos para completar sus pases y seguir avanzando. Entonces, creo que San Francisco se lleva este partido ante, yo creo que, uno de los peores corebacks que hemos visto durante esta temporada. Y el flamante Cámara, partido... dice Fede. <ríe> Perdón, Fede. No como debatirlo, la verdad. Una... Pero si dice, pues bueno, ya que te digo... Entonces, Philly se pone 0-3 y 1. 0-3 y 1. Yo creo que Filadelfia va a estar... Digo, en una división que, empezando así, puedes también pasar a, a los playoffs, ¿no? Y el partido de la semana, flamante Thursday Night Football... Los Denver Broncos visitan a Sam Darnold y los Jets. Fer, ¿qué pedo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí duelo de maletas, ¿no? Duelo ayer cero, ayer cero. estaba viendo en la mañana muchos tweets sí, que decían, ¡Ah, el jueves va a ser este partido! Sí, va a estar sí. malísimo. Lo peor es que lo vamos a ver. No, Y de repente en la noche en la noche pone alguien, estoy viendo el debate presidencial de Estados Unidos y creo que estoy emocionado por el Thursday Night. Entonces, algo veremos en este partido. Sí, ¿será que
0: alguien lo gane? ¿O será que apliquen un Philly y van a empatar? Pero ¿no? ya <risa> <risa> este, Pero yo creo que le doy la ventaja a Darnold sobre Ripien, que ya es el, el coreback titular. Van a ganar los Jets con pocos puntos, 17-14.
1: Yo tengo ganando a los Jets también milagrosamente su primera victoria de la temporada. 21-20, creo que va a ser algo así también muy cerrado, pero al final creo que aunque los Jets tienen un equipo plagado de mierda por todos lados, porque es la verdad, creo que Sam Darnold tiene las cualidades suficientes para lanzar tres o cuatro pases que cambien el rumbo del partido y le den el triunfo.
2: Sí, como decía Fer la semana pasada, perdón, pero ¿quién chingados está cargado de poner el Thursday Night? Sí, sí, sí. Pues es el peor partido de la semana por mucho desde hace como cinco no, años. Es, es,
1: es tremendamente triste, la verdad, el Thursday Night, como, como dices. El de la semana uno, porque era el kickoff, nos salvó la vida, pero de ahí. O sea, semana dos, Bengals-Browns. Semana 3 Dolphins-Jacksonville. Semana cuatro, Broncos-Jets. Siguiente semana, sorprendentemente no está tan mal. Tampa visita Chicago. Después, kansas Buffalo Ya se prendió esto. Ese, ese jueves de kansas Buffalo va a estar bueno. Pero de ahí, dos de los peores equipos de la NFL. Giants-Philadelphia. Entonces, no creo que se mejore mucho. Eventualmente, hay por ahí un divisional Tennessee-Indianapolis. Hay un Steelers-Ravens que va a estar buenísimo. Pues, entonces... Ha empezado mal, pero digamos que hay esperanza de que, de que esto mejore poquito a poquito y que no nos vayamos a la fregada. Eso es todo, Fer, para los partidos de esta semana. Vamos a pasar a nuestra eh, gustada sección Pick the Line. Eh, la semana pasada fue un partido, una semana en donde hubieron partidos sorpresivos. El partido de los Rams me atoró porque creo que le robaron el partido por completo a los Rams, pero ni modo, hay que, hay que tomar esas derrotas con... Pues con dignidad, ¿no? No pedirle a los árbitros que te cambien la decisión. Vamos a tener dos partidos ahorita y si todos estamos de acuerdo, sumamos un tercero y así nos vamos hasta que haya algo de desacuerdo, ¿te parece? No. Primer partido, Baltimore. Trece puntotes contra Washington. ¿Cubre fácil. o no cubre?
2: Fácil. Fácil. Traer, fácil. Sí, fácil. Fede. Yo no creo que lo vayan a lograr porque al final va a haber un garbage time touchdown del Washington Football Team y entonces van a <ríe> no, acabar no, rompiendo la línea.
1: Muy bien, yo sí creo que lo, lo cubren. Creo que ganan por 16. Una Hay cosa.
0: que acordarnos que no va a jugar edición. Entonces Exacto. eso va a ser.
1: Pero bueno, está bien, ya estamos. Tú y yo vamos con Washington. Digo, con Baltimore, Fede va con Washington. Siguiente partido, Nueva Orleans, menos 4 con Detroit.
0: Voy con Lions más cuatro. Este Va a ser un partido cerrado. Va a ganar Saints, pero no por
1: 4 puntos. Yo tengo a los Saints por 5, entonces sí creo que cubren los Saints, Fede.
2: Yo también voy por los Saints. Yo creo que sí van a cubrir la línea.
1: Y vamos a meter un partido extra ahí por diversión. ¿Crees que Patrick Mahomes cubra la línea de 7 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra? Sí,
0: sí lo va a cubrir. Le acaba de ganar por 14 a los Ravens. este Y creo que sí van a cumplir la línea.
1: Yo no creo que va a cumplir la línea. Yo lo tengo ganando por 6. Voy Nueva Inglaterra.
2: Yo creo que sí, fácil la van a cumplir. Y, y
1: no voy a gritar la porra a los pads porque después me van a grabar y me van a usar como esa vez de Tom Brady. Entonces, con eso es en nuestro segmento de Picking. la
2: pongo, ¿eh? nada más escuchen.
1: ¡Let's go, Brady! ¡Qué horror! Y ahora sí, eh, tenemos nuestro nuevo segmento, El Genio de la Lámpara. En esta nueva edición del Genio de la Lámpara vamos a imaginar que El Genio de Aladdin se aparece mágicamente en las instalaciones de la NFL y se le aparece a algunos jugadores o equipos para preguntar qué es lo que desean y tenemos que decidir qué es lo que estas personas pedirían. El primero, Dishon Watson. Se aparece el genio de la lámpara y le dice, Dishon, Dishon, puedes pedir un deseo. ¿Qué deseo pides? Una línea ofensiva elite. O sea, pero por el amor de Dios, mediocre. Con una sí, mediocre sí, la sí. arma, ¿no? Ni ser elite. Siempre y cuando no sea la de los Bengals o la de los Texans,
2: todos suma. Desde que o llegó... la de Filadelfia. O la sí. de Philly,
1: porque pues, es la mitad de la línea, literal.
0: Desde que llegó a la NFL es el quarterback más saqueado.
1: Pobre, no, imagínate
0: yo. lo que ha hecho con eso.
1: Y Joe Burrow va para allá. ¿eh? Y Joe Burrow va para allá. <ríe> Pobre Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es la línea ofensiva o que le regresen a, a DeAndre Hopkins viendo lo que está haciendo con, con Arizona, pues, pues hace falta, ¿no? Siguiente. Se aparece con el dueño de los Falcons o con los Falcons en, en general o con Dan Quinn. ¿Qué le piden...? Eh, al, al genio de la lámpara los Falcons. Que lo compre Billy Álvarez, porque ya son expertos <risa> ahí en, en cruzas. Yo creo que lo que no. le van a pedir es que los partidos duren 10 minutos menos, ¿no? Así que con eso iríamos 3 y 0, dicen los, los fans de los Falcons. No, yo creo que pedirán un, un head coach nuevo, ¿no? Un, un Bill Belichick. Sí. Siguiente. Lamar Jackson. Si se aparece el genio de la lámpara, ¿a quién le pide? El clutch gin de Patrick Mahomes. El brazo de Aaron Rodgers. ¿No? Está... Está bueno. Y finalmente Sam Darnold. Que los Jets tengan el, el pick número uno en este draft para que se largue de los Jets. Sí, un trade de los Jets. Creo que como llama Adams quiere irse por patas. Sobre todo un equipo con una buena línea ofensiva. Se me ocurre, no sé, Indianapolis. O, o los Saints o algo así. pero Y tú, Fer, si te apareciera el genio de la lámpara ahorita y te dijera, Fer, ¿te puedo conseguir un deseo de fútbol americano? puede ser un jugador a tu equipo? ¿Una renovación de contrato? ¿Qué, ¿qué pedirías?
0: Pediría que Patrick Mahomes se vaya a los Steelers. Es
1: lo que nos falta, un, un, un coreback elite. Yo pediría que Andrew Locke saliera del retiro. Okay. Oh, qué dolor. <risa> Solo decirlo me duele, o sea, literal. Yo pediría que se
2: deslesionen los jugadores de Philadelphia, a ver, lo que pudo hacer. O okay,
1: que Carson Wentz el mismo del 2017. También estoy seguro que ahí encontrarías eh, un buen consuelo. Mucho tiene que ver Frank Reich, ¿no? Es que Frank Reich es una bala. A ver si se viene Carson Wentz a los Colts, ¿eh? Hoy, hoy escuché sí, que Max bueno, Kellerman de ESPN en Estados Unidos proponía este trade. Yo la no creo que, que lo haga Chris Ballard, es un, es un general manager que no le gusta hacer este tipo de movimientos. Ahora sí, Fer, vámonos al draft. El draft de hoy está muy simpático, muy divertido y creo que nos vamos a poder robar jugadores a diestra y siniestra. Es los mejores corebacks de la NFL y la pregunta está facilísima, está muy fácil hablando de corebacks. Y la pregunta dice así, de los corebacks que han empezado tres partidos esta, esta temporada, o sea, los que solo jugaron uno o que se lesionaron así no cuentan. Hay cuatro que no han tenido intercepciones. Rodgers y Mahomes son dos de ellos. ¿Quiénes son los otros dos? Josh Allen y. Mm. Matthew Stafford. Ninguno o sea, de los dos, los dos no. han tenido picks. Sí. Son tu, tu ídolo, Lamar Jackson, no ha sido interceptado este pues temporada. Pues es que cómo le van a interceptar si lanza cinco pasos <risa> Y el mejor coreback, según algunos, Derek Carr. Son los dos jugadores que no han tenido intercepción. Así es que voy a lanzarme al vacío con Patrick Mahomes. Y tendré. Ya gané el draft ya con Patrick Mahomes. Siguiente. Eh,
0: Russell Wilson.
1: También era yo, mi número dos. Para touchdown en el final tres o más. 14 touchdowns es una máquina de touchdowns. Este hombre está brutal. Aaron Rodgers. Como dirían eh, Adam Lefko y Chris Sims en su en su Lefko show hace un par de años. Aaron Rodgers, you're the greatest quarterback we've ever seen. Si no, si no lo han visto, de verdad, eh, échense un, un clavado a ese, a ese clip. Eh, Fer, siguiente ¿sí pick. No te va a gustar Tom Brady. Oh. Qué, es? <risa> ¿Qué, ¿Qué es bueno el... que lo escogiste sí. porque yo nunca lo hubiera escogido. ¿Qué,
0: qué hubiera sido de esta lista sin, sin el nombre de Tom Brady en él? ¿no? En el...
1: Yo creo que Tom Brady es con uno 10 o 12, pero está bien. Te dejo creer lo que, lo que tú creas. Yo voy con Dishon Watson. Eh, el coreback de los Texans, creo que si tuviera una línea poco más decente, creo que creo que se lleva se lleva de calle a cualquier equipo que lo enfrente. Vas estoy a decir Lamar a ver, Jackson, ¿verdad?
0: Estoy muy tentado de decir Big Ben antes que Lamar Jackson, pero no, Lamar Jackson es el actual MVP. Es un coreback electrizante, pero le falta ese como empujoncito en los momentos finales.
1: ¿no? Ese Gen Jordan. Yo, eh, los es como que... un
0: Peyton Manning Región 4. No, no, no. no compares al mejor coreback en
1: la historia. Yo nunca he visto a nadie jugar como juega Peyton Manning y lo seguiré diciendo. Eh, yo, mis siguientes core, corebacks que tenía aquí, ha hecho una puja importante Josh Allen por treparse en este top y era mi número 6. El 7, Dak Prescott. Y el 8, Kyler Murray. Sé que no va a estar de acuerdo, pero yo soy Dak Believer. Sí, yo sé que no. <risa> ¿Tú quién más tenías ahí en el radar? Puse nada más
0: 7 y puse Lamar en el 6 y Big Ben en el
1: en el 7. Está bien, me parece perfecto. Fer, tenemos NFL otra vez. Así de rápido pasa la semana y si todo sale bien, se mueve el partido de los Steelers para martes. Solamente vamos a descansar el próximo miércoles y volvemos a tener temporada de, de NFL. Así, una tras otra, tras otra. Y así de rápido se van a ir cuatro Terminando esta semana vamos a hacer nuestros primeros Power Rankings de la temporada para poder ver cómo se paran los equipos después de de estos momentos, ¿no? Les recordamos, entren a nuestras redes sociales, eh, escríbanos al Instagram, al Twitter, @NFLAlChile, NFL al Chile. Ahí estamos contestando todas sus dudas, estamos cotorreando con ustedes. No tenemos community managers ni nada, obviamente. Entonces nosotros somos los que contestamos todas sus preguntas e inquietudes. Entonces cualquier cosa que quieran interactuar con nosotros, muy felices de compartirlo con ustedes. Como siempre, muchísimas gracias gracias ustedes muchísimas gracias por todo. Feder, te portas bien. Igualmente. Coman frutas y verduras y que ganen los poderosísimos potros sí, de Sinápolis esta semana. corre a Sergio Dip. <risa> Perdónanos, Sergio Dibb. Adiós. <risa>